0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Zum Jahresende wurden die Wachstumserwartungen für Deutschland nochmal nach oben korrigiert. Für dieses Jahr auf 1,9 Prozent und für nächstes Jahr verlassen wir sogar den negativen Bereich und gehen auf plus 0,3 Prozent. Guten Morgen, Carsten. Das klingt doch vielversprechend, oder?
1: Hallo, guten Morgen, Eva. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sieht es, was das Wachstum in Deutschland und auch in der Eurozone angeht oder in Europa allgemein, besser aus, als wir das vor einigen Monaten noch erwartet haben. Die Zahlen, die du eben nanntest, die stammen vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, aber auch andere Forschungsinstitute, äh, Banken, die Prognosen erstellen, haben jeweils ihre Wachstumsprognosen nach oben revidiert in den letzten Monaten. Und zwar sowohl für das laufende Jahr, das Kiel-Institut für Weltwirtschaft, eben um 0,5 Prozent nach oben auf 1,9 Prozent erwartetes Wachstum, als auch für das nächste Jahr. Und ähm, die Dinge, die konkret, zurzeit besser laufen als eben noch vor kurzem befürchtet, ist vor allen Dingen, dass wir voraussichtlich um eine Gasmangellage in Deutschland herumkommen. Wir hatten ja am Beginn des Winters nahezu volle Gaslagerstände. Die sind mittlerweile, weil die letzten drei, vier Wochen relativ kalt waren auch in Deutschland und entsprechend mehr geheizt wurde, etwas gesunken auf unter 90 Prozent. Das ist aber nicht außergewöhnlich. Damit liegen wir im historischen Vergleich immer noch relativ gut. Und damit ist es also hochwahrscheinlich, dass wir Restriktionen von Energie vermeiden können. Und die hätten natürlich das Wachstum nochmal deutlich gedämpft. Was wir auch sehen, ist, dass durch die wirtschaftliche Abkühlung, die wir global sehen, die Nachfrageabkühlung, wir ganz klar sinkende Erzeugerpreise sehen. Die sind jetzt gerade im November schon den zweiten Monat in Folge gesunken. Also die Unternehmen merken, dass Energiepreise deutlich günstiger werden, dass Rohstoffpreise günstiger werden. Wir sehen auch durch die globale wirtschaftliche Abkühlung, dass die Lieferkettenprobleme deutlich abnehmen und gleichzeitig zwar auch die Auftragseingänge runtergehen bei den Unternehmen, aber wir haben aus den letzten zwei Jahren in Deutschland, die Industrieunternehmen vor allen Dingen, haben immer noch einen relativ hohen Auftrag den sie jetzt zurzeit abarbeiten und das hat insgesamt dann tatsächlich für eine Aufhellung der Perspektiven oder der Lagebeschreibung der Unternehmen gesorgt. Und Das kann man auch daran erkennen, dass eben ähm, Unternehmensbefragungen wie der IFO Geschäftsklimaindex beispielsweise zwar immer noch auf relativ schwachen Niveaus sind, weil einfach die Unsicherheit nach wie vor hoch ist, aber sich doch zuletzt stabilisieren konnten und leicht nach oben gegangen sind und das sowohl im Handel als auch in der Industrie und bei den Dienstleistungen. Und, und das ist das positive Zeichen, nicht nur die Geschäftserwartungen, also das, was in den kommenden Monaten kommt oder zu erwarten ist, sind gestiegen, sondern auch die aktuelle Lagebeschreibung. Und ähm, damit kann man insgesamt sagen, also ja, die Situation wirtschaftlich betrachtet ist jetzt äh, zum Jahresende und über den Jahreshinwechsel weg zumindest deutlich besser als wir das vor einigen Monaten erwartet haben, wenngleich auch wir immer noch natürlich in der Perspektive oder die Perspektive haben, dass wir jetzt im Winterhalbjahr eine Rezession erleben.
0: Apropos Prognosen, auch die Inflation ist weiter rückläufig, mit durchschnittlich 5,4 Prozent für 2023, wobei die aktuelle Annahme ja bisher bei 8,7 lag. Kann man also in einem solchen Marktumfeld überhaupt noch volkswirtschaftliche Prognosen vornehmen?
1: Also zumindest äh, ist es sehr sehr deutlich erschwert und das kann man daran erkennen, dass wirklich diese Prognosen auch die Zahl zu den Inflationsprognosen, also 5,4 Prozent erwartet im Jahresmittel des nächsten Jahres. Die sind um über drei Prozent nach unten korrigiert worden, auch vom Kiel Institut für Weltwirtschaft in diesem Fall und das ähm, innerhalb von drei Monaten. Und da kann man nach wie vor sagen, wir haben eine extrem hohe Unsicherheit und eben ganz ganz viele Komponenten, die nur ganz ganz schwer berechenbar sind die dann tatsächlich tatsächlich dafür sorgen, dass also für so eine wirklich eigentlich ganz gut berechenbare Volkswirtschaft wie Deutschland, eine Industriegesellschaft äh, oder eine industrieabhängige Volkswirtschaft, die man unter normalen Umständen sehr, sehr gut wachstums- und inflationsmäßig prognostizieren kann, aber da haben wir eben auch extreme Sprünge von mehreren Prozentpunkten innerhalb weniger Monate und das zeigt einfach eben diese, diese Vielzahl an schwer berechenbaren Komponenten. Ähm, die Aspekte konkret, die in der Vergangenheit relativ schwierig waren, die werden uns wahrscheinlich auch im kommenden Jahr 2023 begleiten und eben diese Prognoseunsicherheit hochhalten. Und das ist und bleibt natürlich vor allen Dingen der Ukraine-Konflikt in Europa mit all seinen vielfältigen Auswirkungen. Das ist auch vor allen Dingen in den ersten Monaten des nächsten Jahres die Frage, wie werden die Notenbanken weiter vorgehen, die ja weltweit eigentlich fast alle einen strikten Zinserhöhungszyklus, einen sehr deutlichen Zinserhöhungszyklus umgesetzt haben im laufenden Jahr 2022 und die größte Unsicherheitskomponente ist eigentlich zurzeit und auch mit Blick auf den Jahresstart, auf das erste Quartal, vor allen Dingen die wirtschaftliche Situation in China. Du
0: sprachst es ja gerade an. China schwächelt und man könnte meinen, dass Europa die neue Wachstumslokomotive ist. Also wie damals China 2020. Was spricht dafür, was dagegen?
1: Also man kann also sagen, dass äh, wirtschaftlich betrachtet zurzeit die Situation in Europa relativ besser läuft als in den USA. In den USA zeichnet sich jetzt gerade der Beginn einer Rezession ab, der sich wahrscheinlich im ersten und im zweiten Quartal äh, fortsetzen wird. Also man kann also sagen, die USA oder die US-Volkswirtschaft äh, rutschen etwas verspätet auch in eine Rezession, die Europa eben schon jetzt im vierten Quartal begonnen hat. Und Europa stellt sich auch relativ besser da als China, wo wir zurzeit die Situation haben, dass eben vor allen Dingen die Pandemielage die Wirtschaft wahrscheinlich noch einige Monate ja förmlich leben wird. Und dann kann man also sagen, relativ zu den USA und relativ zu China steht Europa tatsächlich zurzeit besser da. Besser da, ist insgesamt aber immer noch relativ schwach. Also wie gesagt, wir erleben jetzt im Winterhalbjahr eine Rezession. Wir haben die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Stabilisierung ab dem Frühjahr. Und insofern kann man schon sagen, dass Europa das Wachstum global etwas stabilisiert. Von einer Wachstumslokomotive würde ich aber weniger sprechen, eher vielleicht von einem Wachstumsregionalzug, wenn man das so ausdrücken möchte.
0: Kommen wir zum geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Wenn der Preisanstieg im Vergleich zum Vormonat erneut niedriger
1: ausfällt, steht
0: der Leitzinserhöhungspause in Q1 eigentlich nichts mehr im Wege, oder?
1: Ich gehe davon aus, dass Leitzinserhöhungspausen innerhalb des ersten Quartals eingeläutet werden, und zwar sowohl in den USA als auch in der Eurozone. In den USA wird es jetzt in dieser Woche nochmal eine besonders relevante Datenveröffentlichung geben, und zwar die sogenannten PCE-Preise. Das sind also die Preise, die Verbraucher für Dienstleistungen und für Waren, die sie erwerben, äh, zahlen. Also eine andere Form der Inflationsmessung, wenn man so möchte, auf die vor allen Dingen die US-Notenbank FED sehr, sehr stark achtet. Ähm, was man in den USA einfach sagen muss, es ist eben auch relativ deutlich erkennbar, dass wir eine wirtschaftliche Abkühlung sehen. Das wird auch den Inflationsdruck noch mal deutlich reduzieren. Es gibt noch eine einzige Komponente, die noch nicht wirklich in dieses Bild reinpasst, eine sich abkühlenden Wirtschaft und das ist der Arbeitsmarkt, der nach wie vor sehr, sehr robust ist. Aber auch hier rechne ich in den nächsten Monaten damit, dass ähm, die Zahl der offenen Stellen reduziert wird, dass ähm, auch die Arbeitslosigkeit dann leicht hochgeht und dass wir dann eben auch vom Arbeitsmarkt einen sinkenden Inflationsdruck haben. Und damit ähm, hätten wir die Situation, dass die FED in den USA vielleicht nach einer kleinen, in meinen Augen maximal kleinen Zinserhöhung im ersten Quartal, die FED-Sitzung würde im Februar stattfinden, dann eine Leitzinserhöhungspause einlenken könnte. In der Eurozone ähm, ist das Inflationsniveau ja nach wie vor zweistellig, also auch im Vergleich zu den USA noch sehr viel höher. Wir sehen aber auch, dass beispielsweise die Erzeugerpreise, relativ stark schon sinken, auch Importpreise gesunken sind, weil der Euro etwas aufgewertet hat in den letzten Monaten, die Großhandelspreise sinken. Das heißt also, der Preisdruck auf der Kostenseite bei den Unternehmen nimmt ganz klar erkennbar ab. Ich gehe davon aus, dass jetzt im vierten Quartal die Unternehmen auch nicht mehr so gut in der Lage waren, höhere Kosten einfach durchzureichen an den Endverbraucher, weil die Nachfrage eben deutlich schwächer ausfällt. Und damit haben wir auch in der Eurozone in meinen Augen die Situation, dass wir die Inflationsspitze in den nächsten Wochen überschreiten werden und dann auch nachlassenden Inflationsdruck sehen. Auch die EZB tagt das nächste Mal Anfang Februar. Ich denke, von Seiten der EZB werden wir mit Sicherheit noch einen weiteren Zinsschritt sehen. Vielleicht so in der Größenordnung 0,5 Prozent entsprechend der letzten Leitzinserhöhung. Und dann dürfte aber auch die Europäische Zentralbank eine Leitzinserhöhungspause einläuten. Und der Hintergrund bei beiden Notenbanken ist vor allen Dingen, dass dieser doch sehr, sehr schnelle Zinserhöhungszyklus, der jetzt umgesetzt wurde, einige Monate braucht, um voll durchzuwirken. Das heißt also, selbst wenn FED und EZB ab dem ersten Quartal die Zinsen nicht weiter erhöhen, werden die bisherigen Leitzinserhöhungen dafür sorgen, dass die Wirtschaftsdynamik doch deutlich gedämpft wird.
0: Welchen Einfluss hat die weitere Entwicklung Chinas?
1: Ja, die Situation in China ist zurzeit der größte Unsicherheitsfaktor für die Weltwirtschaft. Die Lage ist zurzeit relativ unübersichtlich, muss man sagen, nachdem man sich in China ziemlich unerwartet, sehr schnell, man könnte fast sagen überstürzt von der jahrelang durchgeführten Null-Covid-Strategie verabschiedet hat. Es kommt immer mehr zu Lockerungen von Lockdowns. Es werden immer mehr Restriktionen gelockert und das führt schon jetzt spürbar dazu, dass Infektionsraten deutlich hochgehen, Man kann sogar von Masseninfektionswellen zurzeit sprechen und dass in der Folge wahrscheinlich auch die Anzahl der Sterbefälle sehr, sehr stark steigen wird. Und das sorgt natürlich dann innerhalb der chinesischen Bevölkerung für eine sehr, sehr hohe Verunsicherung. Die Menschen haben teilweise Angst, auf die Straße zu gehen, weil sie Angst haben vor einer Infektion. Und das bedeutet auch, dass jetzt Ende des Jahres 2022 und wahrscheinlich auch in den ersten Wochen und Monaten des nächsten Jahres 2023 Konsum und Produktion deutlich ähm, zurückgefahren werden, deutlich gedämpft werden. Es könnte auch sein, dass Lieferketten wieder unterbrochen werden, ähm, wenn also wirklich Dort ähm, Produktions- und Transportkapazitäten zusammenbrechen. Und das kann dann natürlich auch wieder Rückwirkungen auf die Volkswirtschaften im Westen haben, vor allen Dingen auf die Exportorientierten wie Deutschland, die ähm, sehr, sehr enge Handelsverbindungen mit China haben. Es könnte hier dafür sorgen, dass die eigentlich ab früher erwartete wirtschaftliche Erholung zeitlich nach hinten verschoben wird. Aber man muss auch sagen, vor allen Dingen politisch ist diese ganze Situation sehr, sehr heikel. Das ist wahrscheinlich die größte politische Herausforderung, die der Staatschef Xi Jinping in China zurzeit zu bestehen hat. Es sieht in meinen Augen so aus, als wenn die Idee seinerseits jetzt ist vor dem Volkskongress, der im März stattfindet, wo auch für ihn nochmal wichtige politische Wahlen stattfinden. Da geht es darum, ob Unterstützer seiner Politik in bedeutende politische Ämter gewählt werden, ja oder nein. Möglicherweise ist die Idee von Xi Jinping hier jetzt also so schnell wie möglich ähm, die Infektionswelle und diese schwierigen Zeiten, vor denen China zurzeit steht, hinter sich zu bringen, um dann mit Blick auf März schon etwas Beruhigung zu sehen. Aber ähm, es ist und bleibt dabei, ähm, sowohl konjunkturell, global konjunkturell als auch politisch ist sicherlich China in den nächsten drei, vier Monaten die größte Unsicherheitskomponente.
0: Abschließend vielleicht nochmal das America First Problem. Siehst du einen potenziellen Handelskonflikt mit den USA?
1: Ja, der Handelskonflikt mit den USA resultiert aus äh, der Verabschiedung des sogenannten Inflation Reduction Act, ähm, das vor einigen Monaten äh, vom US Kongress verabschiedet wurde. Da geht's um ähm, vor allen Dingen darum, die Energiewende in den USA zu unterstützen. Es sollen also beispielsweise die ähm, Produktionskapazitäten für E-Autos massiv ausgebaut werden. Das hat man auf europäischer Seite zunächst einmal ähm, begrüßt, weil das ein klares Zeichen dafür ist, dass die USA jetzt eben auch die Weichen in Richtung Energiewende stellen. Nachdem das ganze Thema ein bisschen durchgewirkt ist, ähm, ist mittlerweile aber die Rede eher von einem Kuckucksei was die US-Regierung ähm, der Welt oder Europa sozusagen ins Netz gelegt hat. Und der Hintergrund ist, dass zwar zweifellos die Energiewende angesteuert wird in den USA mit Nachdruck durch dieses Geld, was da ähm, zur Verfügung gestellt wird, dass diese Maßnahmen aber sehr, sehr protektionistisch wirken. Es ist ganz klar das Motto der beiden Regierungen, buy American, in den Vordergrund gestellt und das heißt eben, dass die zur Verfügung gestellten Subventionen nur an Unternehmen gehen, die in den USA produzieren. Und da sieht natürlich vor allen Dingen Europa ähm, die, Export, ähm, die Exporte oder die Exportdynamik in Richtung USA sehr stark gefährdet. Es geht ja hier um Produktionen, die rund um die Energiewende genutzt werden. Und da ist ähm, Europa natürlich teilweise führend und sieht entsprechend hier auch ein hohes Absatzpotenzial. Die politischen ähm, Gespräche kochen zurzeit heiß, was das ganze Thema angeht. Ich gehe davon aus, dass man einen Handelskonflikt mit den USA äh, versuchen wird zu vermeiden. Das kann auch nicht im Sinne der USA sein. Es gibt weltwirtschaftlich genug Probleme, über die wir eben ja gerade schon gesprochen haben. Da wird man sicherlich oder hoffe ich zumindest einen Handelskonflikt mit den USA vermeiden können. Es bringt auch nichts, jetzt hier eine Subventions- und Protektionismus-Spirale in Gang zu setzen, also dass die Europäer sozusagen mit gleichen Mitteln antworten. Das würde weltwirtschaftlich die Dynamik eben auch nur deutlich abbremsen. Ich gehe eher davon aus, dass man hier auf dem Verhandlungsweg dazu übergehen kann, dass ein Teil der Subventionen, die eben von US-Seite zur Verfügung gestellt wird, dann auch europäischen Unternehmen zugutekommen können. Aber auch das wird sicherlich ein Thema bleiben, was uns die nächsten Wochen weiterhin begleitet.
0: Vielen Dank, Carsten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt in die Weihnachtspause und ich freue mich auf weitere Podcast-Folgen mit dir im nächsten Jahr.
1: Vielen Dank. Ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch äh, schöne Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr und freue mich dann im nächsten Jahr 2023 wieder mit neuen Podcasts über die weltwirtschaftliche Situation mit dir zusammen dabei zu sein.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald und Reuschel, Marktkompakti.